0: Jag vill att ni vi ska veta en sak. Ni väljare är vår viktigaste resurs. Tillsammans ska vi kämpa för en bättre framtid. Jag lovar att alltid se efter helheten och att köra tåget medan rälsen läggs. Jag vill inkludera alla i kommunens framtida beslut och min dörr den står alltid öppen för er. Sista ordet är här med mig, Jens Berg, och språkexperten Jenny Silvén. Hej! Och bums genast säger jag också välkommen till dagens gäst, Magnus Svanjung. Tack för att du får vara här, jag måste säga. Jag är jättetaggad. Ja, taggad är ordet. Det är roligt att ha dig här. Du är Magnus politisk reporter här på Svenska Yle. Och man kan kanske säga att ditt jobb det går ut på att göra politiken och det politiska språket begripligt. Kan man säga så?
1: Ja, ja kanske det. I den mån det, i det jag gör lite, ja. Uh, jag är ju också kanske själv en del av det. Ibland så börjar man ju liksom upprepa lite sådana modeord och så här. Så kanske det blir så att ni får, ännu får avslöja mig lite här.
2: <laughs> det är roligt. Det skulle bli en spännande utmaning.
0: Men vad säger, vad säger du Jenny som språkexpert och du Magnus som politisk expert om det jag sa här i inledningen av sändningen? En, hur är den politiker var det som talade och va, va, vad ville han egentligen säga?
2: Jag blir lite nervös på sådana här metaforer som jag lovar att köra tåget medan rälsen läggs, men, så det, men, men å andra sidan så det var en sån här liksom jag ska säga att det var på många sätt en, kanske en typisk man okay. <laughs> som var politiker här, men också en person som vill vara tillgänglig för väljarna en person som ändå önskar signalera att han inte sitter i något elfenbänstorn utan vi vill ha kontakt med mm. väljarfältet och i och för sig just när det gäller kommunpolitiken så är det ju bra att finnas nära de som Liksom de som de här besluten, politiska besluten påverkar. Vad säger du Magnus? Vad jag, jag
1: vet inte, jag vill inte dissa dina möjligheter nu Jens, i, i politiken men jag, jag tycker kanske att det här var ett exempel på en ganska dålig politiker uh, här finns en här grundläggande misstag som är ganska vanliga. och det är till exempel att man talar om människor som väljare mm. uh, eller röstare som det i värsta fall heter i svenskfinland uh, det gör att man på ett cyniskt sätt liksom vänder på perspektivet uh, Ännu värre att tala om väljarbas. Um, sen, sen förekom mode jag jättemånga gånger. Det var också lite fel perspektiv. Men liksom. schickligare politiker lyckas kanske få sitt politiska budskap att landa någonstans i människans vardag. Mm. Sen var det ju en massa, massa flosklar som inte betyder någonting.
0: Det är sant, det är sant. Men det är ju så... Uh... För det handlar ju för en politiker också om att, att inte bara för en politisk reporter utan för en politiker också att försöka förklara någonting komplicerat så att alla begriper. Och så ska du helst också kunna formulera någon form av egensäljande åsikt om frågan. Du ska lägga in både kunskap och kanske också lite känslor i, i det här budskapet. Så, så det är ju inte hela Magnus Värdens lättaste grej det här att, att vara en politiker och tala, tala till, till, till väljare eller väljarbasen.
1: Jag tänker att man kan kanske lite välja av allt det där också. Om man ser på Finlands absolut populäraste politiker just nu- Sanna Marin och, och Sauli Niinistö så har de helt, två helt olika typer av språk och olika strategier också. Statsminister Sanna Marin till exempel- hon talar ju nu extremt tydligt. Nu är inte tid att åka till stugan och så här. Här har hon nu ett år talat till oss som man talar till barn- och, och vi älskar henne- mm. Saulinin i han talar så här kryptiskt så att ingen egentligen förstår vad han menar. Men alla kan ändå på något sätt tolka in sin egen åsikt i hans tal. Och så älskar vi honom för det.
0: Men hur, hur är det Magnus under alla de här åren när, när, när du har bevakat politik, lyssnat på politiskt snack och, och följt med i, i, i riksdagen som våra förtroendevalda säger- har det någon gång blivit totalt obegrepligt för dig? Eller hur ofta blir det totalt obegrepligt? Så då måste du skrapa dig i huvudet och fundera. Vad sa hon eller han nu riktigt?
1: Ja, nu, tänker jag, nu tänker jag på Krista och familjeomsorgsminister som ju egentligen har byggt hela sin karriär på sådana här långa och obegripliga haranger. Hon hade en här förmåga att... Att hon avslutar varje mening och börjar varje mening med begreppen silta och sin otelta och, och sin, hur man ska översätta så och där vid lag. Och, och så, så håller hon på så här liksom i, i minut efter minut tills alla till slut är så trötta att man inte riktigt följer med och ingen riktigt orkar ställa följdfrågor. Det finns ett begrepp att man filibustrar i politiken, mm. det vill säga att man man liksom talar nonsens så länge att man skjuter upp beslut. Kiuro lyckades ju filibustra hela vårreformen under den förra regeringsperioden. Nu lyckas hon till och med filibustra bort sina egna presskonferenser. Det, det, det tycker jag är fascinerande.
2: På tal om filibustrande och Sanna Marin så var det ju tack vare en filibuster som hon blev rikskändis. Jag minns inte om ni såg den här ena, den här ena inspelningen från Tammerfors fullmäktige där det var nog filibuster mm. som försökte förhala det här beslutet om spårvagnar, spårvagnar i Tammafors, ja. och då, då var hon ganska strikt och försökte liksom alla hade rätt i sin taltur men hon var ganska så här visa sin frustration utan att för den skulle vara osaklig och jag tror det var liksom det som gjorde henne känd för mm. de breda massorna.
1: Men det svåra är väl tycker jag kanske att förstå eh, till exempel vallöften för att då gäller det ju på något sätt att att vara vag. Uh, jag har noterat till exempel att, att, att två olika partier- lovar att Finland ska vara världens barnvänligaste land- Kristdemokraterna och SFP. Men det betyder för dem helt olika saker. För den ena betyder det liksom en progressiv familjeledighetsmodell- uh, uh, och för det andra partiet så betyder det uh, hembårdstöd- och att mammorna ska vara hemma med sina barn- um, Sen å andra sidan, om man, om man, om man blir jätte, jätte konkret som till exempel Antti Rinne med sin valborgshundring hundring om ja. någon, som, någon som kommer ihåg den för, för några år sedan på, under ett första majtal så lovar han 100 euro åt, eh, åt pensionärerna och, och se, sen började den där hundringen smälta bort den blev en femtilapp och det blev vad vi nu har råd med och så här och då, då kan det där ju liksom... liksom eh, slå tillbaka ja. mot den som gäller
0: efter. Ja. ett område så är ju också alla de här politiska eufemismerna då, att försöka försöka något som är negativt laddat eller annars obehagligt och omskriva det här. Människor utan jobb istället för arbusteringar, för välfärden, istället för att tala om skattehöjningar och, och utmaningar förstås istället för, för problem.
2: Ja, men jag tänkte just när du talar om människor utan jobb så kan det å ena sidan handla om att försköna, ja men å andra sidan konkretiserar man också att om man kallar arbetslösa för människor utan arbete så ligger fokus på de här människorna som har problem som gärna ska ut på arbetsmarknaden och då istället för att tala om arbetslösheten som ett samhällsproblem Talar man om de här personerna som gärna skulle vilja jobba men, men saknar jobb mm. och, och då, är det, då blir fokuset mera mentionära och kanske utgående från de här personerna som söker jobb än från att samhället har problem med arbetslöshet, vilket kostar pengar för vi måste betala utkomststöd och sen får det bli det skattebortfall och, mm. förutom den här, den här produktiva insatsen.
0: Sånt. Och så kan man ju välja ord också beroende på var man står politiskt, alltså det här med hur mycket man då betonar människa till exempel eller system. Eller om vi talar, tar, tar ett klassiskt exempel så kan man tala om föryngringsyta istället för kalhygge. Ja,
2: men jag tänker ju ändå tillbaka till det här att människorna utan jobb och arbetslösheten, så det ena, man behöver inte välja utan man kan använda dem som komplement till varandra just för att belysa ett problem ur en lite, mång, ett, lite mångsidigare perspektiv.
0: Du sa Magnus här att, att, att det blir ganska mycket politiska modeord att det blir trendord och, och trendbegrepp som kommer och går lite, lite grann. Och jag har samlat ihop några här för er jag tänkte att jag skulle resonera nu när jag har språkexperten och den politiska experten med mig. Och det här är sådana ord och uttryck som jag noterar både i Finland och i Sverige under de senaste åren eller de senaste åren. Och här vill jag ännu understryka en gång att jag om någon vet att det här inte är lätt att vara politiker jag, jag ställde alltså upp i ett riksdagsval här för senast när det var, begav sig 2019 och, och det var en ögonöppnare för mig för jag märkte alltså hur svårt det är när du exempelvis står på ett torg och det kommer fram folk till, till dig och ställer en massa frågor under kort tid till dig och det kan handla ena stunden om torvanvändningen och nästa stund om vi ska ha sommartid eller vintertid och då kommer det flasklar då, 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 då märker jag själv också att det kommer mycket tom Ord, eller det kom mycket tomma ord ur jo,
2: Vad mig. det där ska jag aldrig klara av.
0: Nej, men det var en ögonöppnare. Och det var jätte, jättebra. Så med, den, med denna brasklapp så, så det här har jag noterat jag pekar inte ut någon, någon annan det här ska jag kunna kanske ha sagt själv också. Mm, politiska modebegrepp, Magnus Swanjung, Jenny Sylvien. Om men politiker säger vi måste fokusera brett. Vad menar hen? Det, det betyder ju absolut ingenting.
2: Det är alltså, Det är ju, ju motsägelsefullt. Alltså har, har du hört
1: det här på riktigt? Jo, var var jo. det du som sa det?
2: <laughs> Jag säger inte. Men fokusera rätt. Nej, nej. Man kan inte heller fokusera kring. Fokus är alltid en nollspets. Fokus, är, då, är det, då är det en sak. En fråga man har man koncentrerar sig på. Man kan inte fokusera på många saker samtidigt, det går inte.
0: Jag uppmanar alla lyssnare, uh, hör noggrant här inför eller de kommande månaderna när det talas om, om kommunalval och på svenska, hör hur många som säger vi, ja, ska alltså, fok vi, vi... måste fokusera brett. Fokusera. Det, här,
1: det här låter som ett svar som man ger på en fråga som man inte riktigt har tänkt att man får eller man har ingen aning om Exakt. vad man ska säga. Det, det är lite som uh, vi följer det här väldigt noggrant. Och så här.
0: Jag har ingen aning om detaljerna, kan inte själva sakfrågan men vi fokuserar brett. Men följande, vad säger ni om det här? Vi måste äga frågan. Äga frågan.
2: Jag tolkar det som att det är vi som ska bestämma hur vi gör i den här frågan. Att, att vi ska vara i framkant nu. Det här är liksom vår. Ja, det är vi som ska sätta agendan för hur den här frågan ska hanteras.
1: Ja precis. Jag tänker att det här är någonting. Man kan så här internt diskutera. Att hur ska vi vårt parti äga den här frågan? Hur ska vi ha? Det som brukar kallas för privilegier att definiera mm, problem liksom. till exempel som när har lyckats äga den här frågan om invandring ja. mycket.
2: och den här frågan om familjeledigheter och annat som, som Magnus nämnde så där ska ju både då SFP och Kristdemokraterna vilja äga frågan mm. i synnerhet som de har så diametralt motsatt syn på hur mm. den ska lösas
0: Här kommer den till Nu måste vi skapa fokus Ja men det är ju bättre det är bättre än att fokusera brett Alltså. Ja men det är inte Magnus ett tecken på att det är total yrsel om vi säger att nu måste vi skapa fokus vi har inte en, en jäkla om om vad som håller på att hända och det är fullständigt yrt Nej, men det här är väl bättre om oppositionen
1: säger det än om regeringspartierna säger det kanske Ja,
0: ja det tror jag Nu mm, måste vi
1: skapa fokus här i hur vi hanterar den här coronaepidemin
0: mm.
1: Men vad säger ni om det här då? Vi ska först
0: göra en grundlig helhetsbedömning
1: Ja, men det här är en av mina favoriter, alltså helhetsbedömning är ett äh, ord som har äh, kommit, kommit fram jättemycket nu tycker jag under den här coronaepidemin, ja, men oftare då kanske som en på sätt och vis en bortförklaring eller en, en ovilja att, att riktigt berätta varför man har fattat beslut om vissa restriktioner till exempel. Om man frågar en politiker, men hur har ni kommit fram till att, att barnen äh, inte ska få gå i skola, men däremot ska man få mm. gå på krogen. Ja, men nu har vi gjort en helhetsbedömning. Ja. ja. blir det väldigt svårt att på något sätt ställa följdfrågor. Så här.
0: Nej, det är sant, ja.
2: Men jag tänker å andra sidan, just, vi ska först göra en grundlig helhetsbedömning. Jag var, en, jag var sent ute och lyssnade här helt nyligen på Sara Daniels sommarprat om den här Svenska Akademiens skandalen.
0: Det var, det var program.
2: Fantastiskt program, men där tänker jag också att här kommer då MeToo som sedan leder till att, liksom, omfattande bidragsfusk och, och missbruk av eller liksom att någon har använt feltolka eller strunta i för liksom, akademiens egna stadgar och så vidare. Och det här är ett stort paket som nu landar i ständiga sekreterarens knä. och det här, Den här frågan är helt ny så då tycker jag det är rimligt att först gör vi en grundlig helhetsbedömning. Mm. Jag tänker inte uttala mig förrän ni har skapat en bild av var allt som ingår här. Nej. Mm. Så det kan vara det ett helt ju, vettigt svar. Kan,
1: okay. Det kan vara, men det är också ett sätt att begrava någonting fullständigt. Eh, I Finland har vi ju den här traditionen av att om någonting är lite svårt att röra i en smetong, så så då, he, då hemför man det till en sån här treparts arbetsgrupp som ska göra en sån här grundlig beredning av ärendet. Mm. Och, och, och då kan man vara säker på att det blir inte någonting. Och är det någonting man verkligen vill begrava djupt så då säger man att man ska göra en, en parlamentarisk utredning. Och det låter ju jättefint att ah, det här är så viktigt att hela riksdagen ska sitta och grunda på det. Men alla som någon gång har följt den sån här liksom, parlamentarisk process vet att det är att man riktigt, riktigt gr gräver ner någonting djupt under jorden. <skratt> Okej,
0: <Okay. skratt> här kommer sista tema. Vad säger ni om det här? Nu vänder vi blad. Nej. Men det vill man ju ofta göra kan jag tänka. Men är inte Magnus så att man har fått stor stryk i en fråga? Att man har, liksom sådär, att har riktigt fått på käften av både väljare och av de andra partierna och nu glömmer vi helst det här, nu vänder vi blad? Mm. Eh, det har en
1: släkting... Eh, politiker har, har ju väldigt svårt att be om ursäkt om de har gjort något dumt. Eh, då brukar de ofta säga eh, Jag är ledsen om någon tolkar det här så att de på ett sätt eller annat blev
0: ledsen så här. Mm. Jag tänkte nu testa er. Är ni, är ni med på det båda? Uh, jag har gått igenom fyra olika partiers valprogram inför kommunalvalet som det sannolikt hålls i juni. Och min fråga till er är nu vilket parti säger vad? Här kommer fyra kort. Mm, det kan svårt. Det här, kan svårt. Uh, här kommer det första. För oss är det viktigt att alla kommuninvånare ska känna sig trygga och trivas i sin hemkommun. Vi vill se kommuner som är trygga och där alla inkluderas. I våra kommuner vill vi skapa förutsättningar för det goda livet så att du kan utvecklas, växa och vara lycklig. Punkt. Nej,
1: mm. ja, men Det här kan ju vara vilken parti som helst, va?
2: Ja.
0: Ja, i princip. Mm.
1: Uh, man kan... Man kan uh, Roa sig med att sätta ett inte till exempel. för ja, det är sant? För, för oss, eller negation överlag så här. För oss är det obiktigt att alla kommuninvånare är trygga. Vi vill inte att de ska trivas i sin hemkommun. så Det, det, det blir ju nonsens allt det här. Um, så, samtidigt finns här då någonting som hänt. Um, Ja, du, sa, du betonar lite den här individen här, utvecklas och, mm. och växa och vara lycklig. Så att det kan nog vara någonting så här på den liberala flanken. Mm. Jag, jag gissar på SFP.
2: Det var SFP jag också tänkte på. För det som, det som gav mig SFP-vibbar var det här liksom att alla kommuninvånare ska känna sig trygga. Och alla inkluderas. Så då är det ju liksom någonting som... Som inte gör skillnad mellan folk och folk och det tycker jag på mm. något sätt är ett värde mm. som ligger spännare.
0: Det var rätt, det var, det var SFP. Uh, här kommer det andra exemplet är ni med? Mm. Vi jobbar för socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar utveckling. Kommunen beslutar om frågor som är viktiga för en fungerande vardag. Men har också en viktig roll för samhällets utveckling i sin helhet. Ett hållbart samhälle skapas i kommunerna nära och tillsammans med invånarna. Vem
2: är i Center-vibbar?
1: Ja, eh, ekologi betonades. Men det gör det ju för sig. Man, man kunde ju, tankarna kunde gå till de gröna, men alla partier, förutom ett egentligen. Och de som sitter i riksdagen betonar ju ekologi. Mm. Um, men om jag ändå skulle gissa på de
0: gröna så gissar vi inte på samma med, mm. med Jenny. Det, det kunde ha varit både Centern och de gröna, men det var Socialdemokraterna. Mm, okay. mm -hmm. nu, nu blir det enklare om jag tar den här också. Nej, vet inte om det blir enklare. Kanske det blir enklare. Det tredje. Kommunerna ska inte belasta sin ekonomi och plånbok med mera ärgiriga klimatmålsättningar än staten. Den finländska fabriksskorstenen är en miljöjärning.
2: Det är mm.
0: Ja, det är klart och tydligt. Det är klart och tydligt, sandfinländarna. Det sista. Vi måste ställa frågan. Vem kan köta våra gemensamma angelägenheter så att den gemensamma kakan kan fortsätta att växa? Vi måste först skapa det som ska delas innan man kan dela på det. Ett tomt kylskåp ett tomt oavsett hur ofta man öppnar dörren. Okej, okay, det
1: här är ju någonstans liksom... Um inte åtminstone till vänster om mitten. Det kan, det kan vara Centerns samlingsparti eller det hade kunnat vara SFP men de hade vi den. Jag, jag gissar på Centern.
2: Jag gissar på Samlingspartiet.
0: Det var Samlingspartiet, det kunde ha varit, varit Centern också. Bra jobbat där AV. Vissa var enklare och andra knepigare. Äh, också intressant att läsa de här programmen med, med de här, vad ska vi kalla det för, signalglasögon. Alltså hur många laddade ord som finns där, hur mycket ideologi det finns kvar- och, eller säger alla samma saker i, i, i valprogrammet, ja delvis. Men visst finns det mycket ideologi kvar också för min lilla ovetenskapliga tolkning. Är att äh, det finns, hör, hör på det här. Några ideologiska signaler. Vi var inne på Samlingspartiet. De skriver här också mycket i sitt program om individens ansvar och frihet. Fördelaktig näringspolitik, rimlig kommunalskatt, valfrihet i vården och så vidare. SFP skriver om två starka nationalspråk och sen då dilemma. Starka stadsregioner och levande landsbygd på en gång och alla har rätt att skapa sin egen framtid. Nära dig i livets alla skeden. Socialdemokraterna har fortfarande mycket om Jämlikt, rättvist och hållbart samhälle. starkt offentlig bas, service, källiga arbetsvillkor, inkludering och internationell solidaritet. Och sen då sannfinländarna. Kompiskapitalism finns. Mygel, ideologiskt fåneri. Sommar, salmer och julfester hör till skolorna. Inte tid att nu bygga konsertpalats och sluta dalta med invandrarna. Ett språks, ett partis språk sticker ut här, eller vad säger du? Mm.
1: På det sättet måste man ju ge dem, eh, Sandfinländerna att, att de ha, har lyckats. Det, det är intressant um, jag, jag tänker du, du talar om sommarsalmen, hur man, hur man lyckas också skapa politik genom att slå in fullständigt öppna dörrar ja, men det, det är ju ingen som har förbjudit uh, den blomstertid nu kommer men ändå lyckas man på något sätt utmärka sig genom att säga att den får inte förbjuda.
0: 2010-talet var ju populismens tidevarv i politiken åtminstone när inleddes en ny eller ny gammal epok då, med Sandfinternas segrar i Finland Sverigedemokraternas frammarsch i Sverige Brexit i Storbritannien och så förstås då Donald Trumps seger i presidentvalet 2016 Va, Vad skulle du säga Jenny att kännetecknar ett populistiskt
2: språk? Men jag tycker att den här frågan är jätteintressant att analysera och, men alltså, ordet populismen syftar på ordet populus, alltså det vill säga folket. Typiskt för det populistiska språkbruket är just att den delar in befolkningen i folket och eliten. Där folket anses representera det sunda förnuftet, alltså vanliga snickare och jordbrukare och vårdare och andra. med vännamås ord, kansa är att folket mm. vet nog. Och man kan alltså hänvisa till att man representerar folket alldeles oavsett vilket ens. Vilken väljarstöd är, Vilken politiska stöd är. Fast man är alltså en liten, liten marginell grupp så anser man sig ändå representera folket. Medan eliten då, de sitter i sina verklighetsfrånvända elfenbenstorn. Det är ofta just tjänstemän. Och, och de här, den politiska eliten och med det anses, avses ofta också liksom en, ett etablissemang eller en institution som har tillskansat sig den här makten från folket mm. genom egentligen odemokratiska medel. Men problemet är just det här det är populisterna själva som definierar vilka som hör till folket och vilka det är som äger det här sunda förnuftet. För man får höra till folket bara så länge man håller med om den populistiska politiken. Så att är man till exempel av en avvikande åsikt så representerar man inte längre det sunda förnuftet utan blir förpassad till de andra. Man blir till exempel kallad blomsterhatskärring eller tolerantsian. Mm. Och det finns då, men ändå finns det, ingen, alltså det finns ingen särskild ideologi som i sig kan anses vara populistisk, utan den här populismen kan ha olika politiska förtecken från vänster till höger. Men typiskt är det alltså att man, de säger att representera representerar folket vilket eliten inte kan göra eftersom de saknar kontakt med verkligheten. Och sen här ingår också retorik om att man ska ta tillbaka den här makten. Den makt som borde tillhöra folket men som den här eliten har tillskansat sig. Och sen den andra, en annan sida av den här populismen eller ett annat drag hos populismen är ofta att den erbjuder väldigt förenklade lösningar på svåra och komplexa politiska problem. Så mm. att, att ett parti kan gå till, till, till val. Eller liksom bygga sin politik på, på två, say, två frågor. Medan politik i själva verket handlar om att köta hela samhället. Liksom allt från kulturpolitik till barnomsorg mm. till invandringspolitik, men, internationell du, politik och så vidare. Mm,
0: men du sa det här, det här Jenny att, att det bygger ofta på, på, på ska vi säga, enkla svar på komplexa problem. Men finns inte det å andra sidan också en, ska vi säga, att man använder lätta och begripliga ord? Att man säger... Sälja till andra länder, inte exportera. Man talar om rika, inte förmögda. Man talar om att stänga, inte att avveckla. Det här måste ju vara bra för en språkvetare.
2: Absolut. Och jag menar, det, men det kanske, det är kanske inte är orden i sig utan det är liksom det bakomliggande budskapet. Du sa själv att, att både Sanna och Marin som uttrycker sig, eller, eller äh, Magnus att både Sanna Marin som uttrycker sig oerhört konkret och enkelt. Och Sauli som lyckas linda in sitt budskap så att alla tolkar det i sin fördel. Att de här båda personerna är väldigt populära.
1: Mm. Men jag tänker att i bästa fall så gör ju det populistiska språket saker och ting begripligt. Och tvingar andra politiker också att förklara vad de håller på med. Jag menar det kan vara en förlösande fråga som varför ska fattiga finländare betala pengar till rika italienare? för att ta ett, mm. ett aktuellt exempel. Och det är klart att frågan är inte så enkel- men, men det, tvingar liksom, det tvingar fram några slags
0: förklaringar. Mm. Men sen, sen tänker jag också, Magnus, på, på det- att, att, att det kommer ganska många uttryck och, och, och svåra saker- som blir svåra att argumentera emot. Alltså nu tar jag kanske USA som exempel och Donald Trump- Typ att jag har gjort mera för det här landet än någon annan. Eller billions of billions and billions of dollars. Alltså, hur kan man bemöta det här- i en debatt eller som politisk journalist att jag har gjort mer för det här landet än för någon annan. När Nä vi vi jag då? Farfarsbygd.
1: Ja, just Trump var väl ganska svår att bemöta som politisk journalist eftersom man inte kunde ställa honom följdfrågor för att det börja liksom skrika face, fake news och jag har inte varit på just hans presskonferenser. Men, men här i Finland är vi ju tack och lov ändå i ett sånt levige att, att om jag vill ställa följdfrågor till sig just i Halla så är det ju bara så att jag gör det. Jag menar det är bara så att jag ringer upp honom honom och frågar att, vad, vad menar du med det här? Mm. Um, men, men visst är det, alltså det är väl så här att ju mer huvudlösa påståendena är, desto smårare blir det att motbevisa dem. Ja. En del riksdagsledamöter nu har ju spridit rena konspirationsteorier om till exempel coronaepidemin och, och, och sådana är ju jättesvåra egentligen att, att bemöta.
0: Ja. Du var inne på, på, på Jussi Halla och hans, hans företrädare på posten, Sandfinlernas ordförande. Timo Soini alltså, det var ju han som var åtminstone en inhemsk mästare på att skapa nya ord och one-liners. Han handlade tillsammans med sina spindoktorer. doktorar Tuli förstås så jytku förstås Missa EU och sådana Typ, med EU kommer bara bara problem. Äja feministi. Pököpää, fillari kommunisti. <laughs> och så vidare.
2: Det finns ju andra termer, just det här nedsättande termer. Jag vet inte om det de är kanske inte Timo Soinis, men... Men just äh, blomsterhattar, som jag sa, de här alltså, kulturtanterna som gärna omfamnar, mm. liksom precis erbjuder skydd åt precis vem som helst, varifrån som helst i världen, utan gränser och utan några villkor. Vi hör piper där är en nedsättande term om en person med gröna värderingar som nu håller på att pyssla med sina småsaker små saker och är ganska verklighetsfrånvänd.
0: Men det här är ju alltså var ju också
1: på något sätt, eller det är så, så sympatiskt att det var ju många som, som tog dem där till sig. Ja. Det är ju många som, som, som gärna använder ett begrepp som fyller i kommunistik kanske om, om sig själv till och med.
0: Ja. Men det här är ju alltså Magnus ett jätteeffektivt sätt att få sitt budskap igenom att ta, ta nu fillar i kommunist till exempel Leia, feminist eller eller, eller och så vidare. Vi medierna citerar ett talande ord som har fått fotfäste och sen, och sen den som liksom på något sätt satte ord på, på det här så äger plötsligt frågan. Visst, och det är ju rubrikord det här. Ja. De är ju väldigt tacksamma
1: att använda. Men sen kan de ju slå tillbaka mot sig själva också. Jag tänker på ett ord som Timo Soini i tiden använde väldigt mycket. var begreppet hill och tolpa. Det är en travterm som beskriver liksom må, målet liksom på något sätt. Där man då vinner. Så han, han beskrev alltid det här att... liksom de makthavande politikerna hade sina ministerbilar och, och, och så vidare. Och det där vände ju sen till sist mot honom själv. Det är äh, ja. när han egentligen hade sålt allt han, han stod för men satt kvar i sin svarta mm. Audi.
0: Mm. Nej, jag tänker avslutningsvis på, på det här med svenska politiska ord och uttryck och det politiska språket i svensk Finland 90 procent ungefär kanske av rikspolitiken går på finska i, i Finland och, och då blir det ju svårt att lansera ord och, och liksom utnyttja moders, modersmålets styrkor rikspolitiskt för en, för en svenskspråkig politiker. Kort till er båda, kommer ni på något finlandssvenskt bevingat politiskt ord eller, eller uttryck? Nu blev det tyst. Tystnad råder.
2: Vi är kanske inte nyskattade
0: på pinsamt. det sättet. Nej, alltså, men jag, jag kommer inte på. Jag satt och fundera och funderade fundera igår inför det här avsnittet och jag kom inte på.
1: Nej, problemet är ju kanske snarare just liksom dåliga översättningar. Ja. Politiker som talar om Sotter-reformen och så här.
0: Exakt. Magnus Svajung, tack för att du var med oss i nästa sista ord idag. Tack, det var roligt. Det var härligt att ha dig med och tack också för den här veckan till alla lyssnare. Fortsätt gärna att skriva till oss på nastsistaode.yla.fi. Skicka oss gärna språkrelaterade frågor. Vi ska här inom kort ägna ett helt avsnitt åt de frågor som ni skriver in till oss och ställer oss. Men nu för den här veckan säger Jenny och Jens. Morin.
2: Morin.